Hallo zusammen, ich bin Ali Reza und wir haben eine neue Podcast-Episode und heute sprechen wir zu Kryptodienstleistungen im Zusammenhang mit Zahlungsdienstleistungen. Und ich habe heute einen Gast bei mir, den Hans-Peter von CQPay. Hans-Peter, möchtest du dich bitte einmal selbst vorstellen und auch den Zuhörern kurz eine Intro zu CQPay geben? Sehr gern, hallo. Mein Name ist Hans-Peter Weber. Ich bin Gründer von CQP. Wir sind seit 2000 im Zahlungsverkehr tätig. Ja, gestartet sind wir mit EC-Terminal, Kartenterminal, Vertrieb. Und über die Jahre sind dann einige weitere Geschäftsfelder dazugekommen. Seit 2008 beschäftigen wir uns mit Zahlungsverkehr im E-Commerce. Und ähm, das werden jetzt nicht alle wissen, aber in Dresden ist so die Wiege des Crowdfunding in Deutschland, weil zwei Startups, das war Startnext und Seedmatch, ähm, die also ganz am Anfang 2011, 2012 schon angefangen haben, Crowdfunding in Deutschland zu machen, ähm, die sind dann mit uns zusammengekommen und äh, ja, da haben wir eine Menge gelernt, äh, wie man sowohl also im Crowdinvesting als auch im Donation-Based Crowdfunding ähm, da arbeiten muss. Ähm, ja, CQP hat sich gut entwickelt. Äh, wir haben eine Menge Lösungskompetenz aufgebaut. Ähm, geht vom, von, von einem Online-Shop über Marktplätzen bis hin äh, zur, zur Abwicklung von 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 Payouts ähm, an die ja, viele Leute, wenn es sein muss. Mit uns kann man sehr leicht äh, Zahlungen automatisieren. Also ähm, da haben wir ein wirklich äh, großes Lösungsportfolio. So viel vielleicht bisher. Ja, ja vielen Dank, Hans-Peter. Ähm, ja, wir sprechen ja heute miteinander nicht aus Zufall, sondern weil ich tatsächlich sehr viele Startups habe, sehr viele Kunden habe, die im Bereich Marktplatzlösungen, Pl Plattformlösungen ähm, auf das Problem stoßen, dass sie irgendwann sagen, ich brauche einen Zahlungsdienste-Provider, einen Payment-Service-Provider, also PSP. Und ähm, da habe ich mit euch tatsächlich viel zu tun. Bin froh, dass du heute dabei sein kannst, dass du ein bisschen Einblicke geben kannst als Vorstand, Geschäftsleiter von CQPay äh, mit einem Blick auf ähm, die Web3-Welt, NFTs, Krypto aus deiner Perspektive. Dazu werden wir heute sprechen. Und den Einstieg jetzt auch für die Zuhörer, lass uns vielleicht mal so schauen, was in den letzten 18 Monaten passiert ist mit Web3, vor allem auch mit NFTs. Da macht ihr ja auch sehr viel und da habt ihr auch tolle Beiträge bei euch auf der Webseite. Zu Web3, also Web3 an sich, wissen vielleicht die meisten Zuhörer, entwickelt sich stets weiter. Bei NFTs hingegen so sehe ich es persönlich jetzt auch bei, bei mir in der, in der Beratungswelt, hätte ich gesagt, Hans-Peter, da ist der Trend leicht zurückgegangen, ist so ein bisschen vergleichbar mit 2017, 2018, als wir die ganzen ICOs hatten. Da gab es ja auch einen, einen Boom, da gab es ja, einen Peak und dann ging es wieder runter. Ich glaube nicht, dass jetzt die, diese NFT-Branche ausgestorben ist. Ich glaube, diese Branche oder diese, diese, diese Industrie rund um NFTs festigt sich gerade, die Use Cases, die bleiben werden, die, die bilden sich gerade heraus. Aber wie siehst du denn das? Also wie seht ihr das, CQPay, wie siehst du das persönlich? Was würdest du sagen zu dem derzeitigen Markttrend um Web3, um NFTs? Ja, das, das Thema NFT ist, denke ich, 
jetzt auf dem auf der Konsolidierungsbahn. Ja, die die Startups, die die zum Laufen gekommen sind, ähm, die laufen und nach meiner Ansicht nach wie vor sehr gut. Aber es ist natürlich ein, ein, ein Instrument, ähm, wo ja wo ich sehr sehr dezidierte Geschäftsmodelle abbilden kann. Also nehmen wir Timeless zum Beispiel, ähm, die halt ein Teileigentum äh, in NFTs abbilden und äh, insofern äh, dann nachvollziehbar machen und handelbar machen. Und denke ich, solche solche ähm, ja solche Geschäftsmodelle gibt es natürlich nicht ähm, wie Sander mehr. Es kommt natürlich noch dazu, dass auch ähm, die ähm, Aufsicht und äh, aufsichtsrechtlichen Pflichten und äh, da dort eine Rolle spielen. Ähm, also wann ist wann ist denn sowas dann ähm, halt äh, seit, äh, wann brauche ich eine Lizenz dafür äh, und 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 äh, wann nicht? Wann wie wie läuft das mit den Haftungszeichen? Also der Aufwand ist ja auch gestiegen, um sowas umzusetzen seit 2018. Ne? Ja, das ist ein gutes Stichwort ähm, Aufsicht äh, für diejenigen, die es nicht wissen. Die BaFin hatte ja lange Zeit geschwiegen, wie man NFTs reguliert oder wie man NFTs sieht. Es gab sogar teilweise einen Markt, den ihr Glauben, das gesagt wurde, NFTs sind überhaupt nicht reguliert. Dann hat die BaFin jüngst, das findet man, wenn man einfach mal googelt, ansonsten hier im Podcast wie immer, die Links werde ich noch ergänzen, die seht ihr dann unten, hat die BaFin eine Veröffentlichung spezifisch zu NFTs gemacht, wo es dann ja in der Nutshell als Faustformel heißt, es kommt auf den Einzelfall an. In der Regel kann ein NFT auch ein Kryptowert im Sinne des KWG sein und damit ein Finanzinstrument. Und wenn man dann eine Marktplatzlösung hat oder eine Plattformlösung und eine Vermittlungstätigkeit ausübt, kann es schnell eine Anlagevermittlung sein. Und du hast ja gerade gesagt, Hans-Peter, dann bräuchte man vielleicht ein Haftungsdach, mit dem man zusammenarbeitet. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Markt. Und vor allem müsste man dann bei der Anbahnung einer Geschäftsbeziehung auch ein ordentliches KYC machen. Ähm, und das sind so Themen, glaube ich, ähm, das kam dann jüngst raus. Dann gab es vielleicht auch äh, im deutschen Markt äh, eine, eine, eine kleine Flaute, eine kleine NFT-Flaute. Ich sehe es allerdings genauso wie du, Hans-Peter. Ich sehe die NFTs nicht als Spekulationsobjekt. Dafür ist, glaube ich, der, der Business Case weitestgehend tot. Ähm, ich sehe den NFT viel mehr als ja, einzigartiges Instrument, um zum Beispiel Bruchteilseigentum, am Beispiel Timeless, zu dem wir nachher nochmal äh, im Detail sprechen können, bilden können, sprich, also der NFT ist ein Nachweisinstrument äh, für Bruchteilseigentum. Man kann es auch vielleicht benutzen, um ähm, ja, Ausweisersatz oder auch wenn man Stimm Stimmrechte ausüben will oder ähm, bei, bei den Wahlen, was wir jetzt jüngst hatten in, in Bayern und Hessen, ähm, da kann man, glaube ich, NFTs auch super einsetzen. Und ich glaube, die Use Cases, so wie du es gesagt hast, in der Konsolidierungsphase, das trifft es, glaube ich, am besten. Ähm, wie seht ihr das allerdings, also mit Secopay? Also wie steht Secopay zu Web3 und NFTs? heute, also habt ihr schon viele Projekte in der Hinsicht und wie seht ihr das strategisch? Ist es ein, ein, eine Industrie oder ist es ein Geschäft, also sowohl die Web3-Welt als auch die NFTs, wo ihr sagt, da werdet ihr noch mehr machen? Von unserer Seite werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Es ist, eine, es ist durchaus ein dickes Brett, weil ja wir wiederum dann auch mit unseren Dienstleistern, von unseren Dienstleistern wieder gefragt werden, was, was macht ihr da? Erklärt uns das Geschäft. Und das ist durchaus eine, 
ja, aufregende Geschichte, das jetzt also weiter zu vermitteln und auch den, den Compliance-Leuten bei unseren Partnern und Dienstleistern dann wiederum nahezubringen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das einfach modernes, äh, modernes Business ist. Aber von unserer Seite, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben das Setup, um das auch äh, machen zu können. Ähm, und ähm, es ist wirklich, äh, also ich sehe es als, als äußerst spannendes Thema an. Ja, man, das ist, glaube ich, das gehört zum einen dazu, dass man Dienstleister hat wie Secopay, ähm, der das Thema spannend findet und der da auch offen ist dafür, und um da mitzumachen. Man hat ja leider in der Kryptowelt, auch in der Web3-Welt, äh, leider aufgrund von Unwissenheit sehr oft äh, ja, vor, Voreingenommenheit, so dass der Dienstleister überhaupt nicht genauer draufschaut und direkt abwinkt. Dann gibt es viele Fälle, vor allem ausländische Dienstleister, die dann irgendwie versuchen, in Deutschland eine Zahlungsdienstleistung im Bereich Krypto anzubieten, ohne die richtige Erlaubnis zu haben. Ähm, was ich bei euch ganz spannend finde, ähm, das, äh, ich meine, ihr seid da weder voreingenommen noch sagt, ihr macht alles. Ähm, ich kann das nur be bestätigen, was du gesagt hast mit Compliance, weil ich persönlich auch bei meinen Projekten öfters mal auch ja, Stellungnahmen schreibe und die dann äh, in Richtung der Compliance gehen, die dann von, von eurer Compliance gelesen werden. Ähm, und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, das ähm, professionell anzugehen, das Thema. Wir sind immer noch in einer Findungsphase, sowohl aufsichtsrechtlich als auch in dieser Industrie. Ähm, da kann man nicht sagen, auf der einen Seite ist es alles super und auf der anderen Seite ist alles äh, schlecht. Ähm, es kommt nur auf den Fall Einzelfall an und das muss man sich genau anschauen. Ähm, aber ich glaube, was ganz wichtig ist bei euch, CQPay, vielleicht kommen wir dazu jetzt mal kurz zu sprechen, es gibt ja in der Web3-Welt oder auch bei NFTs und, und Krypto und solche, die damit äh, ja, Dienstleistungen anbieten wollen, eine Plattform aufbauen wollen oder einen Marktplatz. Es gibt Besonderheiten. Also es gibt Besonderheiten, die anders sind als in der klassischen Welt. Ähm, vielleicht können wir auf diese Besonderheiten eingehen. Ich komme vielleicht mal aus so einer, aus einer klassischen ähm, ja, äh, Projektperspektive, wie es bei mir äh, immer passiert oder aufpoppt. Und wie wir dann ähm, zu einem Zahlungsdienstleister gehen. Also ich habe meistens irgendwelche Startups ähm, oder auch etablierte äh, Player, die jetzt ähm, kommen und sagen, ähm, ja, wir wollen jetzt ein NFT oder einen anderen Kryptowert rausgeben ähm, und den wollen wir unseren Usern auf der Plattform zum ähm, ja, zum, zum Kaufen anbieten. Dann frage ich die dann meistens, okay, wie, wie kauft ihr, wie wollt ihr das denn zum Kauf anbieten? Zahlen die denn mit Kryptowerte oder zahlen die mit, mit Euro, ja, mit Fiat? dann ist, steht oder sehr oft, also über 90 Prozent der Fälle, die Aussage, ja klar, die zahlen mit, ähm, mit Fiat. Und dann kommt meine Folgefrage, ja, wie macht ihr das denn mit der Fiat-Zahlung? Ähm, ähm, wie, 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 wie übt ihr das denn aus? Und dann, dann kommen die auf einmal und, und werden sich dann erst bewusst, dass man ja irgendwie da äh, tatsächlich irgendwas machen muss, um diese Zahlung anzunehmen. Äh, und kommen dann und sagen, ja, vielleicht packe ich das auf mein Paypal-Konto und dann gebe ich das weiter. Äh, das geht natürlich so nicht, ja. Und dann kommen noch die Besonderheiten, das ist jetzt nicht anders als in der klassischen Welt, dass sie sagen, natürlich wollen unsere Privatkunden oder Endkunden oder Retailkunden am liebsten mit, mit Google Pay bezahlen oder mit Apple Pay oder äh, mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Ähm, die Frage, die sich mir so stellt, ähm, A, kann man zum Beispiel mit Sofortüberweisung auch Kryptowerte kaufen? Geht das überhaupt? Äh, und B, ähm, jetzt haben wir ja den, den initialen Verkauf, das ist vielleicht noch einfach, aber was ist denn im Rahmen wie bei einem Marktplatz wie Timeless, wenn man ähm, da vermittelt und dann an den, an den Verkäufern ähm, eine Auszahlung durchführen möchte, also ein sogenanntes Splitting, äh, kann man das dann auch machen? Macht das, äh, macht, macht das jeder, äh, ist es möglich, 
Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, Hans-Peter. Sehr gern. Also, ähm, die Entscheidung, welche Schemes ähm, Web3 oder auch ähm, NFTs unterstützen, die verändert sich natürlich über die Zeit. Das heißt also, dort muss man ähm, mit, den, äh, mit den Dienstleistern Einigungen finden. Und die sind, wie du es auch gesagt hast, ähm, äh, da kann es einem passieren, das passiert uns genauso, dass wir ähm, mit einem Dienstleister zusammenarbeiten und dann irgendwann sagt er, hier unsere Compliance-Abteilung hat das jetzt irgendwie auf dem Schirm und äh, das geht jetzt nicht mehr. Und dann muss man diskutieren, muss mit denen sprechen, muss äh, das ausräumen. Ähm, das ist also der eine Punkt. Ähm, und insofern kann ich jetzt bei sofort das aktuell gar nicht sagen, weil da gibt es gerade aktuelle Meldungen. Ähm, ähm, aber es ist in jedem Falle so, dass äh, bisher das durchaus ging mit sofort. Ne? Ähm, mit einem ähm, mit entsprechenden Access to Account zu sollte es auch funktionieren, ähm, diese mit also solche Verkäufe durchzuführen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer die Sache, dass aus so einem Verkauf letztlich äh, der Benefit äh, zu äh, verschiedenen Stakeholdern gehen soll. Das heißt, es gibt spätestens dann ähm, auf dem Marktplatz ähm, ja die Notwendigkeit, dass die äh, die Plattform äh, gewisse Gebühr bekommt und dass natürlich der Verkäufer was haben muss. Spätestens dann bin ich übrigens auch in der Identifizierungspflicht schon wieder drin. Aber genau solche, solche Splittings, die sind mit uns sehr, sehr gut möglich und das ähm, auch sehr einfach, also auf einem sehr einfachen Weg kann also mit jeder Transaktion gesagt werden, hier ähm, Teilnehmer A soll etwas kriegen, Teilnehmer B äh, soll einen Betrag kriegen und es kann auch noch einen Teilnehmer C geben, der auch was bekommt. Ja, ich meine, du sagst es jetzt gerade so einfach, Hans-Peter, das finde ich auch äh, gut, aber ich glaube, wir müssen den Zuhörern nochmal so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Also die Schemes, die du jetzt genannt hast, wie zum Beispiel sofort, sofort Überweisung. Ich weiß äh, aus, aus meinen Use Cases, ähm, dass die Compliance von sofort oder Sofortüberweisung sich gar nicht so einfach tut mit Krypto. Und ich glaube, da, da fungiert ihr auch so ein bisschen als ja, Übersetzer, würde ich mal sagen, und bringt den äh, Schemes jetzt sofort auch das näher, wie das ist und was da genau passiert, äh, so dass man dann auch tatsächlich als Endkunde mit einer Sofortüberweisung auch die Zahlung durchführen kann. Das Thema Splitting im Sekundärmarkt oder auf dem Marktplatz, hast du jetzt auch so schön gesagt, das funktioniert bei euch. Da muss man auch nochmal darauf hinweisen, das ist nicht bei allen Zahlungsdienstleistern so. Also bei dem einen oder anderen Renommierten, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber diejenigen, die hier als Zuhörer aktiv sind, selbst mit Marktplätzen, die wissen, von wem ich spreche, da kann es durchaus passieren, dass auf einmal ein Zahlungsdienstleister kommt und sagt, bei uns geht gar kein Splitting mehr, wir wollen das nicht, wir machen das auch nicht mehr. Und dann ist man auf einmal, steht man auf einmal da mit seiner Plattform und seinem Marktplatz und muss sich schnell umschauen, mit welchem Zahlungsdienstleister man dann ein Splitting weiterhin durchführen kann. Und das finde ich bei euch auch ganz spannend. Und ich glaube, das ist, das muss man nochmal erwähnen. Wir sind im Bereich Krypto. Das ist ein hochkomplexes Thema. Es ist aus der Geldwäsche und Compliance-rechtlichen Perspektive anspruchsvoll. Und das, das läuft ja alles im Hintergrund ab. Der Endkunde sieht es gar nicht. Und bei euch, toi, 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 also ich höre von meinen Usern bisher nur Positives, funktioniert das, aber das ist nicht so einfach. ja. Und das muss man, glaube ich, als ja jemand, der jetzt eine Plattform aufbauen möchte oder auch ein existierendes Unternehmen, was jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht nur meine Porsche-Hoodies und Porsche-Kappen verkaufen, sondern auch NFTs, 
ähm, auch da gab es das äh, Problem, dass man dann halt sagt, hm, das ist ja eine ganz andere Ware, die wir hier verkaufen. Funktioniert das denn überhaupt mit der Zahlungsabwicklung? Und das übersehen viele. Absolut. Ähm, ja, ähm, das muss man halt einfach mal gesagt haben. Aber vielleicht kommen wir mal so zu konkreten Erfahrungen von euch, über die ihr reden dürft. Ähm, wir hatten jetzt äh, also Erfahrungen nicht nur mit NFT, sondern insgesamt mit Krypto. Wir hatten ja schon Timeless jetzt zweimal schon angesprochen und es gibt auch, glaube ich, einen schönen Beitrag von euch zu NFTs und mit dem Verweis zu Timeless. Ich habe auch einen Gastbeitrag bei euch geschrieben und vielleicht gehen wir mal so ein paar Erfahrungen durch. Vielleicht fangen wir mal bei, bei Timeless an. Was sind da so die Besonderheiten für euch? Was ist so der Reiz? Ich weiß von, von euch, das ist ein, auch ein interessanter Kunde für euch, ähm, wie, wie, wie kannst du das so beurteilen aus der, aus der CQP-Perspektive? Ja, das war eine riesen Challenge für uns aus CQP-Sicht, weil da ein Kunde da war, der jede Woche äh, donnerstags äh, halt ähm, plötzlich ganz viele Transaktionen machte. Ne? Und ähm, das mussten wir erstmal lernen, verstehen. Das war für uns so auch, ähm, auch neu. Damit sind wir immer, immer, haben, haben wir, mussten wir umgehen und haben wir auch ähm, gut geschafft. Ähm, aber ähm, von, von der Geschichte schon mal eine, eine mega Herausforderung für uns. Aber auch, äh, sagen wir, dort ist auch äh, das, ähm, die Geschichte dahinter, finde ich, finde ich einfach nur sehr, sehr spannend. Ähm, und auch äh, sozusagen, wie sich es entwickelt hat. Also, was, was ist denn dann dort? in NFTs in Teileigentum überführt worden. Also was wurde denn da so verkauft und wie hat sich das gewandelt? Also das ja eine ganz spannende Story und man muss einfach auch sagen, tolle Leute, die dahinter stehen. Ja, für die, die es nicht kennen, wir beide, Hans-Peter, du nicht, wir kennen Timeless ganz gut, weil ich dir auch schon seit Jahren betreue. Für die, die es nicht kennen, schaut euch einfach an, aber ganz einfach gesagt, man kann äh, ab 50 Euro Bruchteilseigentum an äh, Sammlerstücke erwerben, zum Beispiel Turnschuhe, Luxusuhren, äh, ja, Sammlerkarten und so weiter. Ähm, Banksy-Gemälde fallen mir da noch ein. Genau, Banksy-Gemälde, ja, also man, man findet da wirklich sehr viel, äh, was das Herz des Sammlers da, da am meisten berührt. Ähm, äh, Finde ich super spannend, auch sehr schick gemacht mit der App. Ähm, sieht alles sehr einfach aus, ist im Hintergrund sehr kompliziert. Du hast gerade gesagt, sehr viele Transaktionen liegt vor allem daran, dass man dann auf einmal so eine, ja, zum Beispiel eine Uhr hat oder Banksy-Gemälde, was eigentlich 100.000 Euro kostet und dann äh, in 50 Euro Anteilen aufteilt. Dann hat man auf einmal äh, 20.000 Anteile, die dann ähm, dort äh, getradet werden. Also 20.000 Transaktionen kann es durchaus mal sein, dass es in wenigen Stunden dann abgewickelt werden müssen. Ähm, gleichzeitig muss man sicherstellen, dass das alles äh, Kunden sind und dass das alles funktioniert und dass da alles im Hintergrund funktioniert. Die Kunden wollen ja auch so schnell wie möglich an ihre Anteile kommen, äh, bekommen dann das Bruchteileigentum und kriegen zusätzlich diesen Token, den NFT, als Nachweis, dass sie jetzt das Bruchteilseigentum erworben haben. Ist eine spannende Sache, ähm, ist aber, glaube ich, nicht alles, was, was ihr macht, für was ihr auch offen seid. Ich weiß aus der ähm, Musik-NFT-Branche, aus der Musik-NFT-Szene, die vor allem in Berlin ganz aktiv ist, zum Beispiel mit License Rocks, ähm, letztes Jahr vor allem sehr aktiv war, dieses Jahr ist ein bisschen, äh, bisschen ruhiger geworden, dass ihr da auch viel im Austausch wart und auch offen wart dafür, ähm, ja, solchen ja. Plattformen, die ihren Musikern äh, die Vermarktung von, von Musikrechten durch NFTs oder Bildrechten durch NFTs anbieten wollen, äh, da auch die Zahlungsabwicklung anbietet. Ähm, ist das immer noch so? War das so? Kannst du da noch ein bisschen Erfahrung äh, teilen, Hans-Peter? Sehr gern. Also, ähm was mir jetzt präsent ist, ist das Beispiel Bits. 
ähm, die ja genau, also wo ich einen Anteil an einem, an einem Musikstück äh, äh, kaufen kann und äh, dann auch beteiligt bin an den Erlösen aus den Streaming-Diensten, von den Streaming-Diensten, wo es aber auch darüber hinausgeht, also wo jetzt auch ähm, äh, im, im Verkaufsprozess ähm, Anteile dann wiederum an die Mitwirkenden äh, dieses, dieses Musikstücks äh, äh, quasi über ja, übertragen werden. Also ähm, da hat man noch ein paar mehr äh, Stakeholder in den Prozessen drin, weil es quasi ja nicht vom fertigen Produkt ausgeht, sondern ähm, die komplette äh, Entstehungskette oder alle Stakeholder der kompletten Entstehungskette mit dabei sind, die dann äh, ja über den äh, über ja mit mit äh, im im ähm, Geldstrom dann einbezogen, in den Geldstrom einbezogen werden. Ja, spannend. Also ich, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass, dass ihr auch Bits macht, äh, obwohl äh, ich die, glaube ich, auch an euch damals vorgestellt hatte. Ist auch ein Kunde von uns, Bits. Ist auch sehr ein spannendes Produkt. Schön, dass du es angesprochen hast äh, für die Musikfans. Ich meine, die beiden Gründer von Bits, äh, beide, glaube ich, ehemalige Amazon Music äh, ja, äh, Executives, die ähm, den Intermediär zwischen der Musikvermarktung abschaffen und sagen, wir vermarkten hier direkt die Musik. Äh, ja, Rechte zwischen dem Künstler und den Fans. Also man bringt den Fans zum Künstler oder umgekehrt. Und am Ende des Tages äh, verdienen die alle irgendwie mit. Äh, ich glaube, wiederum das Thema Splitting ganz interessant, Hans-Peter. Und, und hat man auch nochmal so das Kraut-Feeling, ne? Also ja. die Kraut kann ja mithelfen, auch so, so, ein, so einen Titel erfolgreich zu machen. Das darf man da, glaube ich, auch nicht vergessen. Ja, absolut. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, Seedmatch hast du gesagt, wenn man sich zurückdenkt an die Crowdfunding-Phase, die ja 2017, 2016 ganz spannend war, das ist jetzt eigentlich nichts anderes. Wir haben jetzt wieder so eine Art Crowdfunding in, in Artists, also in Künstlern. Ähm, und da wart ihr ja schon damals aktiv und jetzt ähm, dieses Geschäftsmodell im neuen Mantel. Ähm, Wir haben früher ja. CDs produziert so, ne? Also und, und finanziert. Und jetzt äh, sind es halt äh, Titel, die im Streaming eingestellt werden. Aber äh, das Medium ändert sich. Der, aber ansonsten ist ja das, das ist ziemlich vergleichbar. Absolut. Ich meine, das ist auch eine Ansatzweise, die ich gerne fahre, auch wenn ich mit den Aufsichtsbehörden spreche. Das Geschäftsmodell, was viele Krypto- oder Web3-Unternehmen heutzutage anbieten, ist ja vom, vom Inhalt her nichts anderes, was wir schon damals hatten. Die Technologie ist eine andere. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, muss man diese Technologie jetzt anders regulieren, anders behandeln oder genauso? Durchaus kann es sein, dass man es manchmal anders behandeln muss oder dass es Besonderheiten gibt, aber dass man es benachteiligen muss oder auch vielleicht besser stellen muss, das sehe ich persönlich nicht. Ich finde, wir sollten die Technologie neutral agieren. Und das machen wir zum Glück noch. Ähm, noch so ein, zwei Besonderheiten vielleicht ansprechen bei, bei Use Cases für euch, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ähm, Steuerthemen, so Ertragssteuer und so äh, oder allgemeine Steuermeldungen. Ähm, jetzt, wenn man sich da mal das Gesetz für elektronische Wertpapiere anschaut, das EWPG, eine Tokenisierung nach EWPG, das ist zum Beispiel der Kryptowertpapierregisterführer, ähm, der muss ja auch äh, Steuerdaten sammeln, Steuerdaten weitergeben, wie, wie es eigentlich eine, eine Bank machen müsste. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, mit euch zusammen oder über euch kann man sowas machen. Das war eine Riesenherausforderung. Das kam ja im letzten Jahressteuergesetz äh, auf die Zahlungsinstitute zu. Das ist irgendwann Mitte Dezember verabschiedet worden, letzten Jahres. 
Und äh, klar, am 10. Februar spätestens müsste die erste Steuererklärung stehen für alle Zinszahlungen, die wir dann ähm, zum 31.12., also das ist, wird ja dann kurz nach dem 31.12. ausgezahlt, also Anfang diesen Jahres gemacht haben, für alle Crowdinvesting-Projekte, die so bei uns noch die über die Jahre angefallen sind und jetzt äh, noch in der in der Tilgungsphase sind. Also es war eine eine riesen Herausforderung. Allerdings haben wir das, denke ich, gut gemeistert. Ähm, nur mal, es ist halt nicht nur mit den 25 Prozent ähm, Kapitalertragssteuer getan. Ähm, die Komplexität kommt dort durch die Kirchensteuer. Wir müssen also äh, wirklich äh, ermitteln, wer hat welche Kirchensteuer, in welchem Kirchensprengel ist diese Kirche, an welchen Kirchensprengel muss diese Kirchensteuer gezahlt werden und so weiter. Also ein hochkomplexes Thema haben wir gelöst, ähm, läuft und ähm, es ist klar, es muss ja entweder der Emittent dafür sorgen, dass das passiert. Ähm, die Plattform darf es nicht. Oder ähm, der Zahlungsdienst. Ne? Und sobald ein Zahlungsdienst involviert ist, dann muss es der Zahlungsdienst machen. Und da, glaube ich, sind wir unique in Deutschland, ähm, dass das also, dass man das über uns dann entsprechend äh, äh, abwickeln kann. Und, 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 und wir kriegen das auch sehr gut und zuverlässig hin. Ja, das ist sehr spannend. Ich sehe das bei uns in der Beratungspraxis tatsächlich sehr oft. Ähm, da kommen jetzt diese Fragen auf, was sollen wir machen als Kryptowertpapierregisterführer? Wir können ja gar nicht diese Steuerinformationen sammeln und weitergeben, wir haben damit gar keine Erfahrung. Und da ist es gut zu hören, dass solche Akteure mit euch da auch zusammen agieren können. Meine, das ist insgesamt schön zu sehen bei euch, dass man mit euch im Kooperationsmodell, so, so nenne ich es jetzt mal, zusammenarbeiten kann, genauso wie man mit einem Haftungsdach zusammenarbeiten kann und dann auch mit euch. Das bringt mich, glaube ich, zum, zum letzten Use Case, den ich nochmal ansprechen wollte, die Kryptobörsen, ich meine, die Kryptobörsen sind ja immer, glaube ich, noch das, das Beispiel, wo man sagen kann, das läuft seit jeher und wird auch in Zukunft laufen. Viele Kryptobörsen, wie zum Beispiel Coinbase oder, glaube ich, auch hier Bitpanda, haben ihre eigene E-Money-License irgendwo in Europa und machen das selbst. Es gibt aber auch so Dienstleister, die machen ja nicht umfassendes Kryptobörsengeschäft, aber auch Vertrieb von Kryptowerten und, und Coins, ja, Concedos möchte ich jetzt mal nennen oder vielleicht auch einen Effekt als äh, Haftungstag, die damit aktiv sind. Ähm, äh, seid ihr da auch aktiv als Kooperationspartner? Könnt ihr sowas auch abbilden? Sprich, ich komme jetzt und möchte über so eine Plattform jetzt einen Coin kaufen ja, ähm, und möchte bezahlen und, äh, und kann man euch da irgendwie anbinden über eine API oder wie funktioniert das? Ja, also anbinden kann man das natürlich über eine API und ähm, mit Concedus zum Beispiel haben wir eine Kooperation, dass wir dort ähm, was ähm, im, im KYC-Bereich zum Beispiel auch zusammenarbeiten, ähm, sodass also für den für den Nutzer am Ende ein einheitlicher Prozess entsteht, ne? dass man also jetzt nicht äh, dann hergehen muss und sich äh, beim Haftungsdach äh, identifiziert, dann nochmal bei SecoP identifiziert, sondern dass man dort wirklich gute Lösungen bringen kann, ähm, die am Ende nach außen hin einfach aussehen und einfach gut zu nutzen gehen. Ja, das ist aber im, im, natürlich dahin zu kommen, ist komplex. Und ähm, es ist auch so, dass, äh, ja, dass zwei Fälle gleich sind, das ist, ist selten. Ähm, aber ich denke, dass wir ein, ein riesen Toolset haben, um 
halt dann auch ähm, auf die Bedürfnisse einzugehen, die dann jedes Projekt dann doch hat und unterscheidet. Ja, das war, glaube ich, nochmal ein wichtiger, wichtiges Schlagwort. Ähm, also Teilen von KYC-Daten, sogenanntes KYC-Sharing, kann ich nur bestätigen, äh, bei mir auch in der Beratungspraxis, ein, ein absolutes äh, Pain, wie man es so schön im, im Neudeutsch sagt, ähm, für viele Plattformen. Also allgemein ist es für Plattformen erstmal, ähm, glaube ich, schlimm, dass, dass man äh, verstehen muss, man muss die KYC-Daten aufnehmen. Wenn man jetzt noch der Plattform oder dem Plattformbetreiber sagt, ja, wir brauchen einmal die KYC-Daten für das Haftungsdach und dann noch einmal für den äh, Payment Service Provider und eigentlich müsste jeder dieser ähm, Geldwäscheverpflichteten ein eigenes KYC machen und dann müsste der Kunde vielleicht zweimal durch das KYC durch. Das ist natürlich der Horror. Damit verliert man, glaube ich, dann den, den letzten Kunden noch. Ähm, und ähm, das ist auch wiederum, du hast es so, so einfach gesagt, ihr, ihr teilt euch das, ihr teilt euch die KYC-Daten. Ähm, ja, auf dem Papier kann man das machen, ist aber auch wiederum anspruchsvoll. Du hast es, glaube ich, im Nebensatz erwähnt. Ich möchte es nochmal betonen. Ähm, es ist gar nicht so einfach. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, da kannst du auch nochmal was sagen, ja? Ja, gern. Also es ist halt wichtig, dass es ähm, ist ja wichtig, dass der der, der Verpflichtete das KYC aufnimmt. Ne? Also die die Plattform selber kann es nicht tun. Und ähm, hier und dann wiederum die einzelnen Verpflichtenden zusammenzubringen, ist, ist denke ich eine Aufgabe, die jetzt ein einzelnes Projekt wiederum überfordert. Also ähm, das ist das Interessante, dass wir hier also diese Netzwerke schon gebildet haben und dass ähm, diese Zusammenarbeit bereits existiert. Ne? Weil vielleicht denken einige, ja, dann mache ich halt ein KYC und stelle es dann zur Verfügung. Nein, das Projekt oder die Plattform darf das nicht. Ne? Das muss ein Verpflichteter sein. Ja, absolut, genau, absolut. Und vielleicht auch der Punkt, wie macht man denn die Identifizierung? Ja, in Deutschland haben wir die Besonderheit, wir müssen halt ja im Zweifel den Videoident machen oder Postident. Eine automatisierte Identifizierung, wie man es in Österreich machen darf, ist bei uns nur in Ausnahmefällen möglich und ist kein Standard. Und da muss man auch mal einen gemeinsamen Nenner finden, also Zahlungsdienste, Provider und auch das Haftungsdach zu sagen, ja, jetzt der, die Plattform nimmt die Daten auf, zum Beispiel über eine ID Now äh, bekommt die Daten und darf sie dann teilen mit dem Haftungsdach und Haftungsdach dann wiederum mit dem Zahlungsdienste-Provider. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Hürde, die man nehmen muss im Hintergrund, also du hast auch schön gesagt, im Hintergrund nehmen, weil der Kunde soll das nach Möglichkeit nicht mitbekommen, was man da alles machen muss. Aber am Ende muss das alles funktionieren, ja. Und an dem Beispiel, was du vorhin gesagt hast mit Timeless, dann hast du halt auf einmal jeden Donnerstag 5.000, 10.000, 20.000 Transaktionen. Und dann müssen solche, ja, solche Themen auch funktionieren und klappen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die eine PSB hat, ja. Absolut. Also jetzt mal um Zahlen, sondern wir, wir wachsen derzeit tatsächlich um fünfstellige Kundenzahl jeden Monat. Die müssen natürlich alle identifiziert werden. Und die Voraussetzungen haben wir dafür und, und, und können das auch schaffen. Ja, das Aber ist es, ist, es ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, wie das dann stattfinden kann, bei welchem Projekt. Und äh, man, es ist ganz klar, wir müssen auch ähm, dokumentieren, äh, wie es jeweils äh, die, die Risikolage äh, welche Risiken bestehen. Und dann können wir einschätzen, welche Wege wir gehen können. Ja, nee, das ist absolut richtig und ich kann das alles, was du sagst, bestätigen. Ich sehe das parallel auch in meiner Beratungspraxis äh, ja, und für die Zuhörer, die das noch nicht kannten, hört gut zu, weil dann, dann seid ihr heute nach dem Podcast nochmal ein Stück schlauer. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir den, den, die Verabschiedung machen, 
abschließend nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben mal angefangen, über Web3 zu sprechen und NFTs. Da habe ich gesagt, da gab es eine Flaute, das ist ein bisschen ruhiger geworden, eine Konsolidierung. Jetzt schauen wir mal einen Schritt voraus, dieses Jahr, nächstes und vielleicht übernächstes. Und ich mache mal den Anfang und mache mal so meine Einschätzung, teile mal meine Einschätzung, mal schauen, wie du siehst, Hans-Peter. Wir haben jetzt die, die Markets und Crypto Assets Regulation, die Mika. Die ist zum 30. Juni diesen Jahres in Kraft getreten und wird vollständig bis zum Ende nächsten Jahres gelten. Bis Mitte nächsten Jahres für Stablecoins, das sind Asset, das sind Asset Reference Token, also Vermögenswerte referenzierte Token und E-Money Token. Ja. Da ist dann auch wieder die ganze ja, E-Geld-Regulierung spielt dann eine Rolle. Und für alle anderen ähm, Kryptowerte, die keine MIFID-Instrumente sind, wird bis zum Ende nächsten Jahres für den kompletten europäischen Wirtschaftsraum äh, haben wir dieses, diesen Regulierungsrahmen. Das ist das eine. Und dann haben wir gleichzeitig schon seit März diesen Jahres, das läuft schon, das haben nur die wenigsten mitbekommen, das sogenannte DLT-Pilot-Regime, was besagt, dass man ähm, MIFID-Instrumente, tokenisierte MIFID-Instrumente auf einem regulierten Markt, also auf dem MTF, OTF, also auf einer Börse handeln kann, ohne das Erfordernis eines Zentralverwahrers. Eigentlich braucht man auch gar keine Depotbank. Und da ist ein Thema auch ganz wichtig, das ist das sogenannte Delivery versus Payment. Sprich, ja, man, man, macht, man macht den Trade und dann heißt es eigentlich, T plus 2 wird dann ausgezahlt und umgekehrt wird gezahlt und T plus 2 wird geliefert. Das kann man ja alles vielleicht schneller machen. Das erhofft man sich durch die Blockchain. Deshalb ist mein, ja, meine Prognose für die Zukunft, ich glaube, mit der Mika haben wir die ganze Nicht-Mifid-Welt, die äh, einheitlich reguliert wird. Da werden neue Dienstleister, neue ja, Provider wie Kryptoverwahrer, Kryptobörsen in den Markt kommen. Gleichzeitig braucht man die Payment-Seite, die abgedeckt werden muss. Das ist die klassische Fiat-Welt. Das ist das, was wir heute haben. Da würde ich sagen, da werden wir mehr sehen äh, nächstes Jahr, äh, auch übernächstes Jahr. Und bei dieser Welt de, der Mifid-Instrumente in dem DLT-Pilot-Regime wir haben es ja schon vielleicht gehört, mit 360X, also das Venture von der deutschen Börse, aber auch mit 21 Finance gibt es ja auch schon Antragsteller, die sich Gedanken machen müssen, wie funktioniert Delivery versus Payment. Wir haben auch Stand heute kein, kein Euro auf der Blockchain, also dieser CBDC, den gibt es nicht. Vielleicht wird es tokenisierte Giralgeld geben, vielleicht wird es Stablecoins geben, die am Ende auch alle irgendwie in der, in der Fiat-Welt auskommen müssen. Das ist mein Blick in die Zukunft, ich würde sagen, wir sehen da mehr, wir sehen mehr kommen, mehr spannende Themen, auch für die Zahlungswelt und damit würde ich mal zu dir übergeben, Hans-Peter, wie seht ihr das? Was sind eure, deine persönliche Prognose, was sind eure Prognosen für die Zukunft? Würdest du das teilen, würdest du widersprechen, was sagst du? Ja, ob sich das jetzt, also inwiefern das, ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dann dauern, bis das tatsächlich, ähm, sagen wir mal, zu einem ähm, sich richtig ausbreitet. Ne? Also das ist, aber mir ist bei Web3 noch noch eine andere Sache vorher schon eingefallen, die wir noch nicht angesprochen haben. Das sind letztlich, sagen wir mal, automatisierte Verträge. Und, und hier sehe ich noch ein, an sich einen, einen sehr, sehr guten Ansatz, äh, um ja, von Softwarelizenzen, von Lizen mit Lizenzierungen umzugehen oder ähnlichen Dingen zu machen. Also, dass man äh, äh, an der Stelle ähm, 
automatisiert, wenn bestimmte Voraussetzungen eingetroffen sind, eingetroffen sind, dann die entsprechenden Zahlungen auslösen kann über die Schnittstellen, wenn das dann tatsächlich funktioniert. Ist ein ganz ähnlich vom, vom Anwendungsfall letztlich auch wie äh, ja, wir, wir verkaufen und kaufen ähm, und zahlen natürlich auch entsprechende ähm, wir ja, machen Rückzahlungen, machen, machen ja, Anteile. Das alles zusammen wird es in Zukunft auf jeden Fall geben. Und es wird auf jeden Fall immer das Thema dabei sein, solange wir keinen digitalisierten Euro haben und die, 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 die Verwaltung keinen digitalisierten Euro auch akzeptieren kann. Das ist dort also... Fiat-Krypto-Schnittstellen ähm, einfach geben muss. Und dort sehen wir uns schon, weil wir die entsprechenden ähm, Tools anbieten können, die notwendig sind, damit das einfach nur funktioniert. Ja? Also wir, als wir anfingen, das war Pain. Ja? Wenn, wenn Zahlungen reinkommen, die nicht übereinstimmen mit dem, was vorher als Transaktion angelegt wurde oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, was da sein kann und warum das sein kann. Aber Unsere Tools, die wir jetzt haben, die sagen, egal wie das reinkommt, du kannst, ähm, wir werden es ähm, euch übermitteln können, das, was gekommen ist. Wir werden euch die Möglichkeit geben, zu entscheiden, äh, an wen das Geld gehen soll am Ende. Und wir werden das ausführen. Und wir werden das so ausführen, dass das Ganze compliant stattfindet. Das ist uns, äh, das ist das, was wir da anbieten können. Und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, weil es wird kommen, aber wir können jetzt nicht sagen, an welcher Stelle. Ne? Also was jetzt tatsächlich der Renner sein wird, das wird hängt von vielen Leuten ab. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie bestehende Akteure sich verhalten. Also wie ändern die ihr eigenes Verhalten? Wie, wie passen die sich an? Ja, vielen Dank, Hans-Peter. Das war mal aus seiner Perspektive auch mal ein anderer Blick. Das mit den automatisierten Verträgen, das ist auch noch ein spannendes Thema auf jeden Fall. Da kann man, glaube ich, einen ganzen Podcast drüber sprechen. Aber ich möchte mich bei dir erstmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei warst, die Einblicke gegeben hast, wie man das von aus der Perspektive eines Zahlungsdienste-Providers, eines deutschen Zahlungsdienste-Providers wie Sicopay sieht, die Web3, die NFT, die Kryptowelt, was da so alles passiert im Hintergrund, warum unsere ja, Kunden, unsere User das machen können, was sie machen ja, und warum das alles so gut funktioniert. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuhörern und würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst mal wieder eine Aufnahme machen können. Mal schauen, was wirklich ist nächstes Jahr. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Ja, von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung.